0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v úterý 8. října. Modlitba, která není mechanickým úkonem, může činit zázraky, řekl mimo jiné papež František v dnešní ranní homilyi.
1: Petru v nástupce vyhlásil konání mimořádného biskupského synodu. Jehož tématem bude rodina jako pastorační výzva.
0: O své práci mezi bezdomovci vyprávěl papežský almužník arcibiskup Krajevsky v rozhovoru pro deník Observatore Romano.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Srdce, které se umí modlit a odpouštět. Podle toho se pozná křesťan. Vysvětloval dnes ráno papež František v při Eucharistii v kapli domu svaté Marty. Dnes se četlo evangelium, které zmiňuje světici, již je tento dům zasvěcen. A papež si z něho vzal podnět k promluvě o modlitbě, která činí zázraky za předpokladu, že není mechanickým úkonem.
1: Marta a prorok Jonáš Tyto dvě postavy nového a starého zákona, podané v jednotlivých čteních dnešní liturgie, spojuje tatáž neschopnost. Neuměli se modlit. Tento aspekt rozvíjel papež František a vyšel přitom ze známé scény, v níž Marta téměř vyčítavě žádá Ježíše, aby jí sestra pomohla sloužit na místo sezení a poslouchání. Ježíš jí však odpovídá. Maria si zvolila nejlepší úděl. A tímto údělem, zdůraznil papež, je modlitba kontemplace Ježíše.
0: V očích sestry to byla ztráta času. Taky se jí možná zdála trochu zasněná. Dívat se na pána, jak nějaká úžaslá dívenka, kdo si ji přeje. A pán řekne, to je nejlepší úděl, protože Maria naslouchala pánu a modlila se srdcem. Pán vlastně říká tak trochu i nám, že prvním úkolem v životě je modlitba. Nevšak modlitba verbální, papouškování, níbrž modlitba srdcem, nazíráním pána, nasloucháním pána, prozbou k pánu. Víme, že modlitba činí zázraky.
1: Modlitba tedy způsobí zázrak také ve starobylém městě Ninive, kterému prorok Jonáš z božího pověření předpovídá zkázu, ale které se zachrání, protože jeho obyvatelé uvěří proroctví, obrátí se od prvního do posledního a ze všech sil prosí Boha o odpuštění. Nicméně také v tomto příběhu dějin spásy je patrný chybný postoj Jonáše, který byl náchylný víc ke spravedlnosti než k milosrdenství. Podobně jako Marta ke službě, která nezahrnuje niternost.
0: Marta pracovala, sloužila, ale nemodlila se. Ti, kteří jsou podobně umínění jako Jonáš, stávají se mstiteli. On šel prorokovat, ale v srdci si říkal, ale zaslouží si to, zaslouží si to, když to chtěli. Prorokoval, ale nemodlil se. Neprosil pána, aby jim odpustil. Jenom jim dával co proto. Mstitelé jsou ti, kdo se považují za spravedlivé. Na konci, pokračuje kniha Jonáš, je zřejmé, že to byl sobec, protože když pán vyslyšel modlitby lidu a Nyníve zachránil, rozlobil se na pána. Ty jsi pořád takový, vždycky odpouštíš.
1: Proto modlitba, která je pouhou formulí a nesídlí v srdci, uzavíral papež František, jakož i pesimismus nebo touha po pomstě bez odpuštění, To jsou pokušení, kterých se křesťan musí neustále varovat, aby si vybral ten nejlepší úděl.
0: Také my, pokud se nemodlíme, zavíráme pánu dveře. A nemodlit se znamená zavírat dveře pánu, aby nemohl nic dělat. Avšak modlitba tváří v tvář problému, svízelné situaci či kalamitě je otevřením dveří pánu, aby vstoupil, aby věci napravil, protože on to umí zařídit a znovu uspořádat. To je modlitba. Totiž otevření dveří pán, aby něco mohl učinit. Zavřeme-li dveře, pán nemůže učinit nic. Mysleme na tuto Marii, která si vybrala nejlepší úděl a ukazuje nám cestu, jak otevírat dveře pán.
1: Řekl mimo jiné papež František v dnešní ranní homilii.
0: Hmm. Vatikán. Tiskové středisko svatého stolce dnes oznámilo, že svatý otec František vyhlásil svolání třetího, mimořádného generálního zhromáždění biskupského synodu. Bude se konat ve Vatikánu ve dnech 5. až 9. října příštího roku na téma pastorační výzvy rodiny v kontextu evangelizace. Datum synodu vyplynulo ze zasedání generálního sekretariátu biskupského synodu, které začalo v pondělí večer a pokračovalo dnes dopoledne. Svatý otec se účastnil obou setkání v římském sídle sekretariátu na Via della Conciliazione, tedy hlavní třídě, která ústí do náměstí svatého Petra. Připomeňme, že papež František v nedávné době jmenoval nového generálního sekretáře biskupského synodu arcibiskupa Lorenza Baldisériho, dosavadního sekretáře kongregace pro biskupy. Jeho mandát je zcela konkrétní revidovat normy, které upravují synodní práce aby synod mohl pracovat účinněji a s větší účastí místních církví. Podle nového projektu by synod netrval pouhé tři týdny, nýbrž tři roky, a sestával by se z několika etap. Po úvodním zasedání v Římě by synodní otcové návrhy k projednávaným tématům konzultovali v místních církvích a poté se vrátili k závěrečné diskuzi opět do Vatikánu. V tomto smyslu by synodní práce převzali model koncilových prací. O reformě synodu dlouhodobě debatuje samosynodní zhromáždění biskupů a také papež je označil za jednu z priorit současné církve.
1: Frankfurt nad Mohanem. Vatikánské nakladatelství vystavuje 700 svých titulů na 65. ročníku frankfurtského knižního veletrhu, který zítra otevírá své brány. Stánku vatikánského nakladatelství vodí zmenšená reprodukce obelisku ze svatopetrského náměstí, zatímco na jeho podlaze se rýsují známé římské dlažební kostky. Stěny výstavní plochy o rozhloze zhruba 100 metrů čtverečních tvoří sloupy nesoucí výstavní svazky. Letos stojí jsou zejména spisy kardinála Bergolia encyklika papeže Františka Lumen Fidei, však rovněž výbory posledních katechezí Benedikta XVI., sbírka postních meditací emeritního papeže nebo přepis jeho konverzací s novináři na palubě letadla. K mnoha novým titulům nakladatelství náleží například Evangelium a umění, duchovní cvičení biskupa Vojtily pro umělce z roku 1962. Či pastorační dopisy ve stopách druhého vatikánského koncilu, vězněného větnamského kardinála Fantuana. Jak zdůraznil ředitel vatikánského nakladatelství otec Giuseppe Costa, v průběhu veletrhu bude jednat s více než stovkou zahraničních nakladatelů a vydavatelů.
0: Itálie. Představní františkánského kláštera San Lorenzo a Pílio, založeného jižně od Říma svatým Františkem, reaguje jako první na papežovu výzvu otevřít řeholní domy potřebným. 74-letého otce Angela Di Giorgio zasáhla slova svatého otce z Římského centra pro uprchlíky, sdělil italskému listu. Rozhodl se proto v historickém objektu s 8-hektarovým pozemkem, který obývá sám s jedním spolubratrem, vyhradit 26 pokojů s vlastním sociálním zařízením pro páry v důchodovém věku. Národnost zájemců není rozhodující. Žadatelé však projdou přísným výběrem. Ubytování a stravování poskytne klášter. Zatímco od ubytovaných žen se žádá pomoc v domácnosti, od mužů pak péče, obudovu a zahradu. Klášter, který v roce 1937 navštívil svatý Maximilián Kolbe, leží v horské nedotčené přírodě a své prostory poskytuje rovněž pro duchovní cvičení a rekreáci. Kvůli nedostatku povolání mu již před několika lety hrozil uzavření. Kvůli rozhodným protestům místních obyvatel však bylo nakonec toto rozhodnutí pozastaveno.
1: Nebudeš sedět za psacím stolem, ani za mnou nebudeš stát při liturgických celebracích. Chci, abys byl mezi lidmi. Papež František zcela jasně vyslovil své přání, když monsignora Konrada Krajevského pověřoval novým posláním. Oficiálně bylo rozhodnutí svatého otce zveřejněno počátkem srpna, avšak úloha papežského almužníka mu ležela na srdci jistě mnohem dříve. Budeš mou prodlouženou rukou, která pohladí chudé, vyděděné, nejposlednější. V Buenos Aires jsem večer často vycházel z domu, abych navštívil své chudé. Teď už to dělat nemohu, je složité opustit Vatikán. Budeš to za mne dělat ty, ponesežím mé srdce, přineseš jim úsměv a milosrdenství nebeského otce. Cituje nový almužník jeho svatosti papežova slova v listu o servatore Romano. Od onoho dne tedy otec krajevsky, protože tak si navzdory biskupskému svěcení přeje být jmenován, Nese papežovu účast do uliček Vatikánského podhradí, domovů pro seniory, či naposledy na ostrov Lampedusa.
0: Polský kněz, který v listopadu oslaví padesátku, mluví o pozvání papeže Františka jako o tom nejkrásnějším, co se mi v životě mohlo stát. Naplňujeme radostí, pokračuje pro Vatikánský list, že objímám-li nyní některého z našich méně úspěšných bratří, předávám mu veškerou vřelost, lásku a solidaritu papeže Františka. Papež o tom chce vědět. Přeje si, abych vydával počet. Ono nepatrné slůvko nyní však svědčí o nějakém dříve a rovněž vysvětluje papežovu volbu. Vztah otce Krajevského k lidem na okraji je staršího data. Žijí v Římě trvale už 14 let. Povolal mne sem Jan Pavel II. Často mu stál po boku jako ceremonář a vnímal jeho svatost v každém gestu vůči bližnímu. Svěřuje se polský kněz a pokračuje. Pochopil jsem tehdy, nakolik je důležité nést Krista mezi lidi, zejména k těm, kdo nejvíce trpí. Otec Krajevsky začal postupně poznávat národ, který obývá vatikánské podhradí a sídlí v podloubých výstavních paláců. S pomocí řeholnic, které pečují o švýcarskou gardu, jim nosil a dosud nosí zbytky z jídelny gardistů. Je to způsob, jak se k těmto lidem přiblížit. Strávit s nimi čas nejde pouze o materiální pomoc, na kterou jsou Říká, právě z těchto existenciálních periferií dostal otec Konrád nejkrásnější dar v den své biskupské konsekrace. Bezdomovci mu slíbili, že se na dva dny vzdají alkoholu a tento slib skutečně dodrželi. Dostavili se rovněž skytící ke gratulaci do vatikánské auli Pavla VI. Raději jsem se nedotazoval na původ těch květin, vypráví papiští almužník v vatikánskému denníku. Vyjadřovali jejich lásku stejně jako skutečnost, že si vyprali své oblečení v římských fontánách.
1: Ještě před příchodem do Vatikánu působil monsignor Krajevský po dobu jednoho roku jako kaplan psychiatrického ústavu v polské lodži. V návštěvách nemocných tedy pochopitelně pokračoval také v Itálii. Nyní však pacienty římských nemocnic vyhledává papežovým jménem. Svatý otec František totiž trvá na osobním kontaktu s potřebnými. Zopakoval to veřejně při audienci po mém biskupském svěcení. Být papežským almužníkem znamená vykonávat dobročinnost, která opouští vatikánské hradby, zdůraznuje pro list Svatého stolce arcibiskup Krajevsky. Nestačí poslat peněžitý příspěvek, říká a udává konkrétní příklad. Když někdo žádá o zaplacení složenky, papež si přeje, abych za ním dle možností došel domů a kromě materiální pomoci se vyptal na jeho situaci.
0: Tato malá každodenní gesta se odehrávají v naprosté diskrétnosti a týkají se více než 6,5 tisíce žádostí ročně. Pouze v loňském roce rozdělila apoštolská dobročinná poklad na finanční pomoc v hodnotě 900 000 euro žadatelům z římské i ostatních italských diecézí. Papežovi dobročinné zdroje rovněž slouží na provoz zdravotnické ambulance v domě svaté Marty, která poskytuje lékařskou péči pacientům bez zdravotního pojištění. Tuto charitativní péči financuje ze soukromých darů zejména svatý otec. Dále do pokladny přispívají některé charitativní organizace. Důležitým zdrojem příjmů jsou listiny s apoštolským požehnáním. Touto možností poštolskou dobročinnou pokladnu pověřil papež Lev 13. vysvětluje otec Komrád. Listiny vydává přímo náš úřad a zhruba 70 soukromých institucí, které s námi podepsali smlouvu. Peníze jdou až do posledního centu do dobročinné pokladny. Jen pro představu uveďme, že za prvních 8 měsíců tohoto roku počet listin s papežským požehnáním přesáhl 200 tisíc. Jedna z nich přispěje na potřebné částkou 10 až 50 eur. Když nesu papežovu pomoc, jeho obětí a polybek potřebným, žádám každého z nich o modlitbu za svatého otce tato modlitba je jeho silou uzavírá prolist loservatore Románo romano almužník jeho svatosti konrád krajevský
1: končíme české vysílání vatikánského rozhlasu
0: chvála kristu
1: laudetur jesus christus